0: Carlos Manuel Merino es delegado estatal de Programas para el Desarrollo y esta mañana está en la cabina de Telereportaje, platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Carlos, muy buenos días, me da gusto saludarte, bienvenido. Buenos
1: días, Emanuel, muchas gracias por la invitación.
0: Importante platicar por las dudas que se ha generado en la población en relación a algunas cosas de los programas de apoyo social que se maneja por parte del gobierno de la República, el tema en particular del pago a los adultos mayores, el 68 y más, y a personas con discapacidad. Importante que se puedan aclarar todas estas dudas para que la gente tenga claro qué es lo que debe de hacer. Por eso la invitación a que estés presente esta mañana. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. De hecho, hemos estado desde hace algunos días pasando avisos de distintas personas que convocan a la población de 68 y ocho más a que se presenten en tal o cual lugar, en tal o cual hora, para que, eh, bueno, se realice este procedimiento. Han dicho, van a hacer el pago en persona, cuando nos han eh, señalado las autoridades que debemos de aislarnos. Cuéntanos del procedimiento.
1: Bueno, primeramente yo quisiera aprovechar, Manuel para eh, decir a la, a la población y a los beneficiarios que sean muy cuidadosos en esos avisos de personas distintas a los medios oficiales, a, al equipo de bienestar, al equipo del gobierno federal y a los servidores de la nación, a quienes tradicionalmente tienen el encargo de notificarles, porque tenemos conocimiento que en esta... Eh, intensidad de notificaciones y que se utilizan los medios aquí abiertos a todo el periódico del aire eh, se puede caer en, en convocatorias equivocadas y no digo no es responsabilidad precisamente de las instituciones entonces que yo, yo les sugiero que hagan eh, caso de las de los señalamientos oficiales como la información que nosotros venimos a brindar aquí hay muchos actores, mucha gente que a veces queriendo ayudar y a veces con otros fines, tratan de, de captar la atención de los beneficiarios y pueden llevarlos a una sede que cambió dada la situación actual, eh, muy especial que estamos viviendo, pues puede haber ajustes como de hecho los hay ¿no? ¿Cómo Ahorita y cuándo
0: pagarán? Importante
1: Sí, mira, eh, recordemos que estos operativos se hacen tradicionalmente cada dos meses. El bimestre, eh, hablando del año 2020, enero-febrero ya quedó plenamente cubierto y satisfactoriamente cubierto a todos los beneficiarios en todos los rubros y en todos los programas. Ahora estábamos preparando el programa normal eh, marzo-abril, sí, el operativo marzo-abril, pero pues, ¿qué sucede? Se acerca, se viene esta esta contingencia, esta pandemia, esta amenaza, esta situación que todos conocemos, que se está viviendo, y suceden varias cosas. Eh, la primera es que el gobierno de la República, pues, tiene toda la intención de que se haga este apoyo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va, de que posiblemente se entre a periodos de aislamiento que pueden durar una o dos semanas, cuando menos, pues es más fácil que la gente con escasos recursos cuente con algo para, para pues, tener alimentos. Para Enfrentarlo,
0: para poder enfrentarlo. Para lo que necesite,
1: para sus necesidades básicas. E Inclusive el operativo iba a iniciar, te cuento un poco de esto, para poner el contexto, iba a iniciar el fin de semana pasado de manera normal, pero se aplazó hasta el día de hoy que estamos comenzando en todo el estado, en varios municipios del estado y así su sucesivamente, para eh, poderle, digamos, agregar el siguiente bimestre. Se decidió darles dos...
0: El gobierno de la
1: República, el presidente
0: López Obrador, él eh, ha anunciado que para ayudar por esta contingencia se depositarían o se les pagarían dos bimestres, no es un bimestre extra, como algunas personas han entendido, son dos bimestres, se les está adelantando el siguiente bimestre.
1: Así es, Re, dicho de otras palabras, el bimestre uno, dijimos, ya quedó cubierto en enero-febrero. Sí. Ahora se iba a entregar el bimestre 2 y se le agrega el tres. Marzo, es abril, marzo, abril y, mayo, y mayo, junio. Volverán a ser convocados hasta el bimestre eh, julio-agosto, que es el bimestre 4 Es adelantar. Adelantar
0: un, un bimestre. bimestre.
1: Exactamente. Que quede muy claro, lo reitero, que no haya información diferente, ah. se le adelantaría uno. Y esto provocó que iniciáramos hasta el día de hoy que corriéramos unos cuantos días el arranque de los trabajos. Y hay otra cosa más, normalmente cada bimestre, este operativo dura un mes, cuatro semanas, un mes, ¿Sí? Y en esta ocasión se nos ha pedido que aceleremos el paso y hemos tomado medidas que ahorita te puedo platicar para que se haga el ajuste en solo dos semanas, en 15 días, se concluya este operativo para salir rápido de esta situación. Les va
0: a dar tiempo si se complican las cosas para eh, estar listos en dos años. Lo
1: tenemos, lo tenemos previsto, hemos aumentado, por ejemplo, eh, se, se habilitan pagadores eh, adicionales, pues de manera temporal, por la, por la emergencia. Se habilitan pagadores. Y eh, de esta manera vamos a concluir en dos semanas. Esperamos que al, eh, iniciando los, los días de la semana mayor tengamos, eh, tengamos listo todo.
0: Capitán, ¿qué va a pasar? Porque el gobierno federal ha anunciado que suspende actividades en general la administración federal.
1: Sí, y señalaron también claramente, lo dijo en este caso, hizo el anuncio el subsecretario de Salud, de las áreas que no tengan eh, una prioridad. Incluso deja abierto que en las dependencias haya una especie de guardias mínimas y solo se tenga a, a criterio donde, donde se ocupe alguna actividad se deje. Este trabajo cae en el, en el rubro de, de área prioritaria y solo al concluir inmediatamente diríamos, bajaríamos la cortina por el tiempo necesario para, para sumarnos a este periodo de, de aislamiento. ¿Quiere ¿no?
0: decir que la Secretaría del Bienestar Federal seguirá trabajando en tanto por Juancaña,
1: Por estas esta siguientes esta dos semanas, por estas siguientes dos semanas, en, en los operativos no solo se llevan a cabo aquí en Tabasco, sino en todo en todo el país.
0: Bien, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Te preguntaba yo al principio que se ha criticado que se hagan los pagos, que se convoque a la gente cuando han pedido aislamiento. ¿Cuál es la forma en que se va a pagar ahora para que no se ponga en riesgo a la gente?
1: Bueno, eh, igualmente de manera tradicional se, se lleva a cabo un proceso de convocatoria a todos y cada uno de los beneficiarios de los programas. Eh, este, esto ahora tiene un agregado el, la persona en este caso los servidores de la nación que están esparcidos alrededor a lo largo y ancho del territorio tabasqueño acuden a los domicilios de eh, los servidores y los auxiliares de los beneficiarios y eh, llamando a la puerta eh, manteniendo una sana distancia con el interlocutor con el beneficiario los convoca y les entrega un un volante como este que te estoy entregando, donde les dicen las recomendaciones básicas que deben de hacer. ¿Qué día les toca asistir? ¿A qué lugar? Que deben, si hay síntomas de malestar, de enfermedad, deben evitar acudir. Hay que señalar, y te digo, que todos los adultos mayores tienen un representante una especie de suplente, alguien, un familiar, un amigo, alguien de su confianza, que ellos designaron al inscribirse al programa, que está facultado y autorizado por todos para que en, en un momento dado, si el, si el adulto está enfermo, si no pudo acudir, si estuvo fuera de la ciudad, esa persona va, lo representa y cobra lo que le corresponde a ese adulto mayor. Entonces se les pide que pueden ir sus representantes, no están obligados a ir ellos, nada más y menos si hay síntomas de algún problema o, o son de los grupos más vulnerables o delicados con ciertas enfermedades crónico-degenerativas que podrían generarle eh, mayor riesgo, ¿no? Eh, de ahí, ya llegando a la, a la sede de pago, se les eh, se tienen tomadas varias medidas, como que ahí se les van a entregar otros dos volantes con la orientación verbal de todo el personal, aplicación de antibacteriales, ya los lugares están previamente dispuestos con eh, sillas, con separaciones que mantienen lo que es la sana distancia, una separación de más de metro y medio entre personas. Y ahí se les dan todas las indicaciones e instrucciones que se requieran para mantener estas medidas mínimas de seguridad. Se separan de tal manera que no haya, que no se esté trabajando, por decirlo de alguna manera, con grupos que superen las 100 personas sí grupos grupos pequeños de y De hecho bien estamos viendo
0: en estos momentos imágenes en nuestra transmisión en vivo de cómo van a ir organizando a la gente, las sillas muy separadas en una área abierta, ahora en escuelas.
1: Sí, 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 y se usan preferentemente ahorita eh, instalaciones de escuelas federales o estatales, contamos con la el apoyo y la colaboración de las autoridades de los de los dos niveles. Sí, y eh, para poder separar lo, lo necesario a todos estos grupos de...
0: Bien, entonces de van a ser en estas áreas sí. eh, pues abiertas, en las canchas techadas, donde se están colocando las sillas con la separación que han indicado las autoridades.
1: Sí, así es. Así y es de esa manera es irán esa pasando
0: las personas que ya van a ir eh, siendo convocadas. Por hora, según la letra de su apellido.
1: Sí, así así van, ahí ya eh, se les dan las instrucciones y se van manejando por grupos eh, pequeños, relativamente. Si, si, si el operativo supera a las 100 personas, haya 200, 300, se va haciendo por grupos que no superen eh, a la vez esos 100. Ya que salen los primeros 100, se, se pasan al... Al área de trabajo, los segundos y así subsecuentemente.
0: Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos, seguimos platicando con Carlos Merino sobre el mecanismo de pago del 68 y más que inicia hoy en Tabasco. Eh, es importante les comente de último minuto que muere el segundo paciente con COVID-19 en Jalisco. Un funcionario de la Secretaría del Estado Vaticano, quien vive en la residencia del Papa Francisco. Se reporta ahora que está hospitalizado tras dar positivo de coronavirus COVID-19, con lo que ya suman cinco casos. Pero el tema aquí es que es un personaje que vive en la residencia del Papa. La pausa, volvemos. Seguimos platicando con el capitán Merino sobre este procedimiento de pago del 68 y más que ha iniciado hoy o que inicia hoy y que durará dos semanas. No es solamente para los del 68 y más, sino también para personas con discapacidad.
1: Así es, Emanuel. Este, eh, como siempre, de manera tradicional, los operativos de pagos bimestrales, de esta forma, los principales van enfocados para esos dos grupos, para adultos mayores de 68 años y para personas con alguna discapacidad. Aquí te voy a dar los números en esta ocasión se van a atender por mesa de atención eh, 69.388 adultos mayores y 8.764 personas con alguna discapacidad, siendo un total de 78.152 personas. Y por el mecanismo de Telecom, es decir, que ahí eh, los beneficiarios tienen que acudir a alguna de las sucursales de Telecom a la que le toca en la fecha, día y hora que le corresponde, que ya fueron notificados, van a hacerlo 11832 mil ochocientos adultos mayores, y cuatro mil ciento personas con discapacidad, haciendo un subtotal de 15,935. para un gran total de este operativo de los 15 días, de noventa mil ochenta ciudadanos beneficiarios en ambos programas.
0: Entonces hay dos maneras, por un lado, es presentarse ante la convocatoria a Telecom, es también presentarse al llamado ahora en escuelas, cambian sedes o algunas sedes, sí, sí. va a ser en escuela y hay todavía un segmento que tiene la tarjeta y que le que a el, Los que tienen
1: tarjeta de banco ya recibieron el primer bimestre y están en proceso de que les eh, otorguen el segundo bimestre en su tarjeta que ese es un mecanismo digamos, eh, más eh, sencillo.
0: De hecho, hay algunas personas que han reportado aquí que ya recibieron el primer bimestre uh -huh. y que habían dicho que eran dos. Entonces, en este periodo debe caer el segundo bimestre Así a las es. tarjetas. Así es. Lo ideal es que todo el mundo tenga tarjetas para evitar bueno, este tema ¿No? de trasladar a la gente. Hacia allá
1: está enfocado los mecanismos implementados por el Gobierno de la República y el presidente con el Banco de Bienestar. El Banco de Bienestar se va a convertir, cuando se consolide este proceso, en el banco más grande de México, con 20 millones de cuentavientes, que es el número aproximado de beneficiarios de cualquiera de los programas, no solo de estos dos que estamos hablando hoy, sino de todos los demás. Y va a contar con eh, más de 13 mil cajeros en toda la República y... Eh, casi 3000 mil bancos tres mil sucursales de bancos aquí en Tabasco ya se inició la construcción de las primeras nueve ya se está llevando a cabo la construcción de estos bancos, pero pues sí es un proceso que por su naturaleza lleva algo de tiempo
0: Algunas personas nos han preguntado si siguen inscribiendo, ¿en estos momentos se están inscribiendo?
1: En los, en los centros integradores, fundamentalmente se lleva a cabo ese ese proceso.
0: No se suspenderá debido a esta contingencia? Ahorita
1: sí, ahorita solo estamos enfocados al eh, detalle de, lo, de los pagos, de este operativo, porque se requiere un esfuerzo mayor, el doble de todos los recursos. Son, están involucrados aproximadamente 500 personas, 500 servidores públicos, están ayudando a este a que este proceso se materialice.
0: 834. Varias personas han estado llamando al 315-2223 de telereportaje con preguntas. Alejandro Zapata Osorio, te solicita, capitán, una audiencia ya que tiene dos hijos con discapacidad de 12 y 18 años y han solicitado en las oficinas de bienestar, se les incluya en el apoyo para discapacitados, pero a la fecha no les han atendido. Da un número telefónico.
1: Lo atendemos con mucho gusto.
0: Marta Hernández. Eh, pregunta cuándo van a pagar el apoyo del programa 68 y más a los beneficiarios de la colonia San Joaquín. ¿Cómo le puede hacer la gente, Carlos, para saber cuándo le toca, independientemente de los llamados en la radio?
1: Aquí voy a proporcionarte estos números y extensiones donde la persona como el, el, la señora Marta puede llamar y decir su localidad y ahí inmediatamente le van a decir, te toca tal día, tal hora, en tal lugar ¿Y si Eso les contestan? Porque sí, también
0: sí. hay una queja Va, el auditorio dos... que, que no les contestan luego no,
1: Vamos a dar eh, dos números un, número con, un conmutador con extensiones y un número celular que siempre está disponible y ahí están en este, desde este momento personal eh, preparado y con la información para poderlos orientar ¿Damos Independientemente que a todos los beneficiarios ya es o fueron notificados en los días previos o están eh, siendo notificados ahora es que los, que les toca, que sigue los que le toca en la siguiente semana ahí los están eh, orientando ya eh, vamos números, a conocer los números 55 53 28 5000
0: ese es un número de la Ciudad de México
1: sí ¿Hay algún sí. número local? El celular, no, ah, con extensiones cuarenta y dos. Se
0: enlaza con lo local,
1: bien. Extensiones cuarenta y dos quinientos treinta y uno y cuarenta y dos quinientos veintiséis. Repito, cinco, 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 tres, veintiocho, cincuenta, cero, cero, extensiones cuarenta y dos quinientos veintiséis y cuarenta y dos quinientos treinta y uno. Y el número celular 9933-014191. Está fácil de recordar. 9933-014191.
0: Me dejas estos números, seguramente nos preguntarán para seguir eh, orientando correctamente. A la gente el teléfono celular 99 33 01 41 91, ahí les dan informes sobre cuándo y a qué horas deben presentarse para el cobro del 68 y más importante Carlos remarcar que si alguna de estas personas del 68 y más presentan síntomas gripa, fiebre, dolor de cabeza, eh, tos seca, no se presenten, que envíen. A su representante. Al representante para que estos sean quienes hagan el cobro.
1: Por supuesto, eso es eh, es una obligación ciudadana que todos tenemos ahora más que nunca y debemos de colaborar y ser conscientes y socialmente responsables para que no eh, se favorezca un, un posible contagio. ¿Qué ¿no? va
0: a pasar si el día y la hora que me indican yo no puedo ni puede enviar a mi representante? Esto es no cobro.
1: Bueno, mira, eh, inclusive yo quiero señalar algo. La convocatoria, porque tampoco se trata de que se, se interprete, no es una función obligatoria. Si alguien no está, está en otro lugar. Si su representante ni el beneficiario puede acudir y sobre todo si hay esas condiciones de, de riesgo o de enfermedad puede no acudir su recurso no se va a perder Ahí, en su recurso va a prevalecer y en el siguiente operativo lo pueden obtener Pero es más, puede haber julio alguien, agosto puede puede haber alguien que no que no lo Digamos, todo el mundo lo ocupa, pero que diga, bueno, yo tengo mis necesidades satisfechas, el adulto mayor tiene a su familia, tienen cómo eh, pasar estos, estos siguientes días, este par de semanas, en ese caso y decide no acudir, no pasa nada, no se va a perder su recurso, nadie se lo va a agarrar, su recurso va a, a quedar... ¿Se queda guardado
0: en, en, en resguardo hasta va a quedar el siguiente en
1: operativo? Va a quedar en resguardo hasta el siguiente operativo, ¿no? Porque ahora tendremos que entrar, una vez que concluyamos, tenemos que eh, hacer una pausa, todo, todo el país debe hacer una
0: pausa. ¿no? Entonces es importante que la gente lo tenga claro, si no pueden acudir el día... Y ahora, que les determine, en este caso, la Secretaría de Bienestar para poder cobrar estos dos bimestres, va a tener que ser hasta el siguiente bimestre. Esto es julio-agosto, que podrán cobrar todos los tres bimestres. Así
1: es. Así,
0: es. Así que es ya muy ver, importante quienes para, requieran el recurso que no dejen de asistir en el día y en la hora que le señalen. Margarita Hernández Landero dice al capitán Merino que tiene una hija de 16 años que padece una discapacidad, desde abril del año pasado le entregaron su tarjeta para que le depositaran el apoyo, pero nunca le han pagado, que ha acudido a las oficinas del bienestar y no le dan respuesta, solo le piden que espere, le pregunta qué debe de hacer.
1: Mire, lo checamos... Personalmente, para ver eh, cuál es la situación de su hija y nos comunicaremos con Margarita.
0: Manuel Ruiz Vera pregunta: ¿Cuándo van a pagar el apoyo del programa 68 y más a los beneficiarios del poblado Pajalpa Justamente por eso los números: 99-3301-4191. Les pueden informar: de casualidad traerían la relación de los lugares. Y las horas eh, para nosotros tratar de ir también orientando correctamente sí. a la gente. Este, en digital me lo manda. Lo vamos a Estaría hacer muy digital. bien para que también nosotros podamos dar respuesta inmediata, sí. ¿no? Y ayudar a que la gente se entere eh, a cómo debe de ser. Alfredo Loranca Rodríguez envía saludos. Gracias, Alfredo. Y pide al capitán atienda su petición de apoyo, ya que su hija con discapacidad no ha podido ser... Eh, eh, inscrita en el programa de apoyo le solicita una audiencia también sí, sí, claro que una sí. solicitud de audiencia te paso el dato Y Sidra Hidalgo Magaña le dice al capitán Merino que su esposo Ernesto de la Cruz de 70 años se inscribió para el programa de apoyo al adulto mayor desde hace un año pero no le han dado la tarjeta ni el apoyo lo reinscribió hace seis meses en el ejido el cedro Nacajuca que le pidieron esperar pero hasta el momento no le dicen qué sucede si le van a dar el apoyo o no debido a la contingencia, no puede trabajar ya que es una persona mayor y entra dentro del grupo vulnerable de contraer el COVID-19. Está desesperado porque no tiene recursos. Por
1: supuesto que lo atendemos.
0: Son las 8 de la mañana 42, tengo que irme a otra pausa. Seguimos platicando con el capitán Merino sobre este procedimiento de pago del 68 y más y a personas con discapacidad. 315-22-23, el teléfono de telereportaje. Seguimos con las preguntas del auditorio. Gregorio Carrasco Vasconcelos pregunta al capitán Meruno ¿Cuándo van a pagar a los adultos mayores de la ranchería Medellín y Pigua? Primera, segunda, tercera y cuarta sección de centro. ¿Cuál será la mecánica para recibir el pago? Ya que son casi 400 personas. Ya nos explicaba el capitán que lo van a hacer por hora para que no se aglutinen las 400 personas al mismo tiempo de acuerdo al apellido La Hora. Tendrán que estar muy atentos. Y para los informes, el número celular 99-3301-4191. Eso es muy importante, que tengan este número a la mano para que ahí se informen correctamente del día, hora y lugar. Eh, se encuentra en telereportaje Luciano Gómez, pide hablar con el capitán Merino, dice que lo va a esperar a que concluya el programa para poder platicar contigo es importante también eh, hacer énfasis que se debe respetar el horario asignado, estos no tienen que llegar con mucha anticipación sino a la hora que les están indicando porque no van a pasar antes seguramente a la hora que lleguen si no son el primer grupo van a estar los otros que estaban ahí eh, saliendo entonces es muy importante que lleguen al momento en que les toca, no antes, para evitar la aglomeración, porque si llegan antes no van a poder pasar, ¿verdad?
1: No, eh, tendrán que esperar hasta el momento en que tiene designado su atención. Y van a tener lo, que estar por, afuera. Sí, porque los grupos... Eh, se deben de, de manejar en grupos pequeños y sobre todo que sigan Importante. las instrucciones del personal, siempre lo deben hacer, pero ahora más que nunca porque es Por para salvaguardar su propia integridad su propia seguridad de hecho, física
0: estamos eh, transmitiendo en vivo eh, en imagen y quienes eh, están siguiéndonos pueden leer las recomendaciones que están presentando para este operativo de hecho tengo entendido, tú nos los comentabas, que llegando les van a ir dando los eh, folletitos para que tengan una guía con mucha claridad. Tampoco es, es. La idea que estén afuera de la escuela, todos amontonados haciendo fila, esperando a poder ingresar por la hora en que les toca el, la hora del pago. Entonces, es importante remarcarlo, llegar a la hora está determinada.
1: Así es, y también seguir las instrucciones precisas del personal, que por medios, eh, por, hay equipos de sonido con los que les van a estar constantemente marcando las instrucciones, que permitan la aplicación de los antibacteriales, y que colaboren en todo lo que se les diga, las instrucciones no es para generar ninguna molestia, es para hacer más ágil todo el procedimiento, y que más pronto puedan ir con su apoyo recibido y puedan ir a casa.
0: Regresar a casa. Ulises ajopa Díaz pregunta al capitán Merino, ¿Qué puede hacer o por qué no le han depositado a su mamá María Norma Díaz de la Rosa? Que no le han depositado dos bimestres del apoyo para adultos mayores el de enero. Y el de marzo, bueno, el de marzo se ha empezado, ¿no? Sí,
1: es, está comenzando está hoy comenzando apenas. Está comenzando
0: hoy, el de enero, el primer bimestre que sí ya está fuera de tiempo.
1: Bueno, lo, lo checamos con gusto y le llamaremos a, a Ulises para aclarar la situación.
0: Manuelito Segovia, persona con discapacidad motriz del poblado allá Pajalpa, pregunta, ¿qué va a pasar con las personas con discapacidad, como en su caso que no reciben ningún tipo de apoyo y viven de sus ventas ambulantes? Para apoyar a su familia y ahora se quedó sin su trabajo. Necesita alimentos y medicamentos. Es un tema que aquí hemos abordado. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que viven al día? Que tienen que salir a las calles a vender comida o alguna cosa o bolear zapatos para poder tener ingresos y comprar lo del día.
1: Sí, eh, efectivamente se, se está implementando también un, un, un programa emergente de apoyo para, para ese tipo de... ¿Habrá de un programa
0: emergente?
1: En, eh, eso se comentó en las en mañaneras, se ha estado comentando que se, se implementará un programa para, para apoyar a esos es muy pequeños comerciantes, a, a la gente que efectivamente, como, como señaló el empresario Salinas Pliego, pues requieren trabajar todos los días,
0: pues sí que están al día y que se ayudan de esa manera hoy muy temprano. Eh, tuvimos aquí en telereportaje a un par de hermanos eh, que son, eh, tienen un problema en la visión y que vendían en la calle, y que ahora pues ya no pueden, y están suplicando la ayuda claro. porque si no dicen qué vamos a hacer como decía el mismo Salinas Pliego se van a morir de hambre, no del coronavirus. Así es, así es. Son las 8 de la mañana, 49 minutos. De Centla, Claudia Soledad López Santiago pregunta al capitán Merino ¿Qué pasó con los apoyos para los microempresarios, las microempresas? Ya que a la fecha no ha salido nada.
1: Bueno, eh, quiero decirte que ya se se entregaron o como se dice coloquialmente se bajaron las primeras eh, tandas o, o microcréditos a las que se conocen como tandas y actualmente estamos esperando eh, la, la entrega de, de otras más el, el programa continúa pero obviamente estamos eh, terminando el ciclo 2019 iniciando de alguna manera el primer trimestre del del ciclo 2020 y ya están comenzando a a llegar las notificaciones de estos siguientes apoyos. Espero que ahí esté incluida la señora.
0: Dalia Guadalupe Aquino Monroy dice que inscribió a su mamá para el programa 68 y más en enero y hasta la fecha no ha sido beneficiada, por lo que pregunta, ¿cuándo va a poder activarse a las personas que se registraron en enero? Bueno,
1: eh, hay, hay que reconocer que el proceso de incorporación en programas como el de adulto mayor no es algo por la propia naturaleza, mira, estamos hablando de procesamiento de 20 millones de datos, de 20 millones de beneficiarios, no es un proceso que hoy me inscribo y mañana ya recibo, eh, puede llevar no un tiempo razonable, no, no es inmediato, sería imposible, no hay ningún proceso que, que de inmediato, no es como llegar y e ir a un banco y abrir una cuenta hoy y mañana ya, si, si recibo un depósito ya dispongo el dinero Sí, es... Sin embargo, fue en enero y
0: estamos en marzo, en el, sí. terminando marzo. Sí,
1: sí, sí, ¿Puede, es... durar, puede durar incluso algunos bimestres.
0: Hasta cuatro meses, de cuatro a seis meses puede durar el proceso. Así es,
1: es lo que tenemos registrado y no es algo que dependa específicamente de aquí, de Entonces, el, es la posible delegación Tabasco.
0: Que sea para el siguiente bimestre o el último bimestre del año porque todavía yo le dicen... Es, yo espero
1: que antes los, los procesos todavía se fabrica. van haciendo más cortos pero sí dura, dura un, un tiempo. Le pido esa comprensión y esa paciencia a ella y a todos los que se están recién incorporando, que, que entendamos que, es, que los procesos llevan algún tiempo, ¿no?
0: Guadalupe Pérez Aguirre pide al capitán Merino, brinde apoyo a su suegra, Dora María Molina, de 66 años quien a como puede atiende a su hermano discapacitado que no puede caminar y ella con sus ventas de comida se hace cargo de comprar sus pañales y medicamentos. Viven en la colonia La Manga 2, en la calle Cachapa y Colmena 331, por lo que suplica se si atienda el llamado. Te doy los Gracias. datos. Gloria Díaz Ramón, dice que tiene un hijo con discapacidad, se llama Walter Jesús. En el mes de noviembre se inscribió para el apoyo, en diciembre le entregaron una papeleta y le dijeron que le harían llegar su tarjeta para poder cobrar, pero ya es marzo y no se la han entregado, quiere saber qué pasó. Lo desde noviembre. Mucho gusto. Desde noviembre esta situación. Son las 8 de la mañana con 53 minutos, seguimos atendiendo preguntas que nos llegan. José Manuel Osorio Pérez, de la ranchería Guineo Centro, dice que tiene un familiar de 108 años, María Cruz Pérez. Hace seis años le quitaron el apoyo del 68 en más y ha querido inscribirla y no ha podido, pregunta el capitán Merino ¿por qué no la quieren inscribir si tiene 108 años?
1: Lo checo personalmente, me comprometo con José Manuel.
0: Se encuentra aquí en telereportaje Beatriz Guadalupe Narváez Coleaza, le dice al capitán Merino que su hijo Cristian Eduardo Pérez Narváez de 21 años, quien padece discapacidad intelectual permanente cobró su apoyo hasta octubre del año pasado, pero desde diciembre le dejaron de pagar, acudió a las oficinas del bienestar, le dijeron que lo reportaron, que no tiene discapacidad por lo cual estuvo que eh, les, tuvo, les dijo que no era así, hasta llevó a su hijo para que lo vieran, pero a la fecha siguen sin pagarle. Ella está aquí y quiere platicar contigo al terminar el programa. Sí, porque, con todo gusto. Pues tienen la evidencia que su hijo requiere del apoyo, se lo pagaron en algún tiempo y por alguien que dijo que ya eh, no requiere el apoyo, le dieron de baja. Ada María Méndez Chan. Dice que su esposo es diabético, que es hipertenso, que ya se inscribió al 68 y más porque cumple con la edad requerida, pero no salió beneficiado. Por lo que pide su apoyo para que lo acepten en el programa. Les hace falta esa ayuda, dice esta persona. No tengo... Son las 8 de la mañana, 54 minutos. Uh -huh. Carlos Manuel Merino, resumiendo, entonces hoy arrancan los pagos del 68 y más y para personas con discapacidad. Serán los llamados para que se presenten un día específico, a una hora específica. A una sede. Están cambiando las sedes, ahora van a ser escuelas.
1: Preferentemente algunas cambian. Y, y van a mayoría. evitarse
0: las aglomeraciones, por eso es importante Siempre. respetar el horario que les determinen. Y también seguir las instrucciones del personal para evitar el contacto entre unos y otros.
1: Y de esta manera ayudar a que el proceso sea ágil. Por eso, lo que tradicionalmente se hace en un mes, ahora queremos hacerlo con la colaboración del, de los beneficiarios y con el personal, eh, hacerlo en la mitad del tiempo, en solo dos
0: semanas. En solo dos semanas, a partir de hoy. Y para saber exactamente la hora, el día y el lugar, Deben llamar al 9933-014191. Yo agradezco mucho tu presencia y estaremos muy pendientes y atentos de cualquier situación que surja para, por supuesto, informar de inmediato al auditorio.
1: Gracias, Emanuel, muy agradecido y eh, decirle a todo el auditorio que estamos eh, atentos para, para apoyar todas estas necesidades, todo esto que vaya surgiendo y estaremos dando respuesta a, a todas las peticiones.
0: Gracias al capitán Merino. Yo hago la pausa, regreso con más.